0: Welkom terug bij Trumpcast 2020, waar wij na een aantal maanden afwezigheid hebben besloten de draad opnieuw op te pakken. Mijn naam is Wouter de Rutte en ik zit hier met mijn vriend en collega Jus en Missier, En we hebben toch besloten om weer verder te gaan met deze podcast. Waarom? Ons eerste mandaat was het belichten van de democratische voorverkiezingen. Nou, inmiddels is Joe Biden de presidentskandidaat voor de Democraten. En er is er heel erg veel gebeurd en heel veel momenten geweest waarop wij dachten om weer opnieuw in deze podcast te stappen. Toch hebben we het afgehouden, tot nu. Waarom? Er is onwijs veel gebeurd, maar ook een aantal van onze fans hebben ons gevraagd om toch weer een paar afleveringen te maken. In aanloop van de verkiezingen die nu op dinsdag 3 november zullen plaatsvinden in minder dan een maand. Om toch nog eventjes een paar keer uh, duidelijk te maken wat voor overwegingen er spelen bij deze verkiezingen. Nou, zoals we al uh, duidelijk hebben gemaakt, is Joe Biden uiteindelijk de presidentskandidaat namens de Democraten. Joe Biden is natuurlijk een bekende man. Uh, Uncle Joe, wel bekend onder, uh, onder Amerikaanse families, is de vicepresident geweest onder Barack Obama. Ja, en dat heeft hem natuurlijk uh, helemaal geen wind windaarier gelegd. In de zin dat hij heel veel naambekendheid heeft, uh, een centristische kandidaat is. Uh, mensen zien hem als een, als een christelijke man uh, die, die staat voor een soort van de oude waarden van Amerika, maar toch een aantal progressieve beleidsonderwerpen heeft. Um, inmiddels is zijn vicepresidentiële presidentiële kandidaat is Kamala Harris ge ge geworden. Jus, kun je daar wat over zeggen?
1: Ja, inderdaad. Zoals we al in seizoen 1 hadden aangegeven. Um, was de kans heel groot dat Harris dan naar voren zou komen als uh, ja, kandidaat, vice-president. Uh, nou, uiteindelijk is zij het dus geworden. Een hele goede kandidaat om in ieder geval ook de agenda van Biden uh, door te voeren. Uh, qua politieke standpunten zaten ze ongeveer op gelijke voet. Uh, als, ...als Biden. Uh, Harris is natuurlijk ook een hele grote naam... In, ...in de staat California... ...waar ze zelf senator was. Um, daarnaast uh, is ook een van de beslissingen... ...die was meegenomen tot haar verkiezing... ...dat zij van um, origine... Uh, en diverse achtergrond heeft. Uh, dat was in ieder geval... ...ook om uh, wat meer diversiteit door te voeren... Uh, ...in het politieke landschap. Uh, daarnaast is zij ook in uh, de debatten... ...aan de offensieve kant... Ontzettend sterk. Goed voorbereid. Goede punten. Uh, en ze heeft ook eigenlijk ook wel de celebrity status. Als je ook ziet hoe zij ook in de shows naar voren komt. Nou ja, dat is ontzettend sterk wat ze daarin doorvoert. Een iets mindere kant aan Harris. Is dat ze weer aan de defensieve kant uh, iets minder sterk is. Ze is minder goed voorbereid op kritiek. Uh, dat zag je ook uh, tijdens de aanvallen van uh, Tulsi Gabbard. Uh, in de democratische voorverkiezingen. Waar ze eind 2019... Uit de race moest treden, um, ja, omdat ze te weinig tegen, uh, tegen weerwoorden of op aanvallen van andere kandidaten voorbereid was. Daarnaast um, nou, staat hij ook bekend als een Attorney General, als een echte Law and Order um, kandidaat, omdat hij ze zelf ook al Attorney General was in, in Californië. Um, ja, nu met de huidige Black Lives Matter-beweging in Amerika. Die dat toch wel wat meer richting de linkse politiek op gaat, is dat iets minder positief um, ja, voor Harris. Tegenover Harris en uh, Biden uh, staan natuurlijk Trump en Pence. Um, ja, je kan geen andere tegenpolen bedenken als het gaat om uh, Biden versus, uh, versus Trump. En eigenlijk ook Harris versus uh, Pence. Um, als we dan beginnen met Trump. Uh, Trump is natuurlijk een sensatiemaker. Als een van zijn sterke punten. Uh, hij staat bekend als een, als een vechter. Uh, iemand die er uh, erg voor gaat. Uh, kan zichzelf goed verkopen. Of het nou waar het is, is of niet. Uh, dat is natuurlijk een tweede. Uh, maar hij is iemand die zich goed kan profileren. Hij had in 2016 had goede politieke instincten. Daarom was hij ook nog voorgeschoven als uh, kandidaat vanuit de Republikeinen. Wat hij eigenlijk het establishment van de, de Republikeinen uh, ja, eigenlijk verslagen. Uh, in de vorm van Jeb Bush, Ted Cruz en Marco Rubio. Um, dus dat doet hij allemaal hartstikke goed. Uh, maar zijn minder punten zijn natuurlijk dat hij heel erg onberekenbaar is. Hij neemt soms verkeerde beslissingen. Dat zagen we ook de afgelopen zes maanden of afgelopen jaar eigenlijk al, uh, waar we straks nog verder op ingaan. Hij uh, ja, is niet te peilen. Je kan geen vat op hem leggen. Dat, dat kan gewoon, eigenlijk gewoon niet. En Dat zie je ook nu. Uh, dat, hij, uh, dat hij toch al veel uh, verkeerde beslissingen neemt. Um, ja, misschien dat jij Wouter eventjes kan ingaan op, uh, op Pence.
0: Ja, Mike Pence is de oude uh, gouverneur van Indiana. Ja, wat een ontzettend Midwestern staat is. Dus uh, heel christelijk, conservatief. En dat is ook precies wie uh, Mike Pence vertegenwoordigt. Dus waar in 2016 was dat een goede vicepresidentkandidaat vice naast Trump. Omdat Trump natuurlijk, zoals je zo aangeeft, heel erg ongeremd was. Heel erg anti-establishment. En Mike Pence daarnaast was een meer traditionele conservatief. Dus iemand die het politieke spel beter begreep. Dus om een beetje Trump in de teugels te houden. Dat is niet helemaal gelukt. Mike Pence is een, is een, is een soort hondje van, van, van Donald Trump geworden. Maar vertegenwoordigt verdedigt natuurlijk nog steeds de politieke denkbeelden van een groot deel van in ieder geval de conservatieve achterban. Dus sterk, sterk religieus, uh, niet qua, qua, qua waarde voor, voor LGBT en voor vrouwen, allemaal niet te progressief. En, en dat maakt de ticket nog steeds een hele duidelijke traditionele Republikeinse twist. Dat betekent verder niet dat de kandidatuur van Trump-Pence... Nu even sterk is als in 2016. Want het heeft nu. een veel minder... Trump is veel bekender. Uh, iedereen weet wat valt van hem te verwachten. Dus de unieke positie die Pence toevoegde aan het ticket, is nu veel minder sterk geworden dan het toen was. Maar inderdaad, de Trump Pence ticket en de Biden Harris is, is een complete, complete tegenpol of nog los van, van beleid. Is Trump heel erg ongeremd? Biden juist heel erg. Nou, ondanks zijn, zijn misprekingen, zo nu en dan. Uh, staat hij juist voor, voor een leider, voor een gematigde man, een, een redelijke man? Uh, Pence, sterk, conservatief. Uh, een man, uh, Harris, uh, is een diverse uh, vrouw met, met uh, licht conservatieve, uh, progressieve neigingen. Dus de tegenstelling is, 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 gaat, gaat boven beleid. Het gaat heel erg om, om, ook om, om personen, uh, waar, waar het voor staat uh, en, en waar, waar de, de toekomst van Amerika ligt. Nou, dan moeten we misschien nu maar eventjes uh, even ingaan op... Het is heel makkelijk om te praten over wat de afgelopen tijd fout is gegaan. Het is heel makkelijk om kritiek te leveren op Trump, maar er zijn ook wel een aantal dingen... die als je even objectief uh, ook nog wil belichten, wat natuurlijk niet heel veel gebeurt... zeker niet in de Nederlandse media, wat Trump dan wel goed heeft gedaan de afgelopen tijd. Kun jij daar wat over zeggen, Jus? Ja, zeker. Natuurlijk, uh, Trump heeft afgelopen vier jaar ook goede stappen gezet...
1: Uh, nou, als we dus kijken naar waar hij natuurlijk voor stond, waarvoor hij was gekozen, uh, was Turk, uh, ging het om oorlogen. Er zijn in ieder geval geen nieuwe oorlogen gestart. Hij heeft natuurlijk successen geboekt um, met het ommantelen van IS door onder andere El-Baghdadi uit te schakelen. Um, hij heeft in ieder geval ook Soleimani uh, uitgeschakeld. Uh, daarnaast heeft hij in ieder geval ook geen, geen nieuwe oorlogen gestart. Uh, terwijl het misschien wel ook heel dichtbij was destijds met, uh, met Iran uh, maar hij is hier wel geen nieuwe oorlog gestart dus dat is ook wel een unicum voor een Amerikaanse president uh, daarnaast uh, heeft hij als we dan kijken naar toch het Midden-Oosten uh, wat, wat vredesdeals uh, gesloten en dat heeft ook mede te danken aan zijn uh, schoonzoon Jared Kushner um, nou ja, zijn vredesdeals van Israël met onder andere uh, Verenigde Arabische Emiraten vredesdeals tussen Israël en, en Bahrein. Uh, dat zijn toch wel bijzondere dingen uh, die, hij die hij toch heeft gerealiseerd in het instabiele Midden-Oosten. Um, als je nu kijkt naar een van zijn recente acties, dat is uh, even na het overlijden van Ruth Bader Ginsburg, een van de Supreme Court rechters, um, die toch al een hele lange tijd uh, Supreme Court heeft. Uh, helaas is zij uh, recentelijk overleden. Uh, maar hij heeft daar toch ook wel een nieuwe Supreme Court voor uh, aangedragen. Dat is Amy Coney Barrett. Zij is ontzettend conservatief. Uh, heel anders dan haar voorganger Ruth Bader Ginsburg. Die toch wel meer progressief was. Uh, maar is toch wel uniek voor een uh, president om uh, toch ook zoveel rechters aan te kunnen dragen. wat dat kan toch wel een wat meer conservatieve, uh, meer republikeinse richting sturen van, 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 van de rechtsstaat.
0: Ik wil nog even aanhaken op, de, op de, het, 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 het punt van de rechters. Uh, dus niet, het stuurt de, de politiek eigenlijk voor jaren, omdat heel veel politieke beslissingen door een rechter worden, worden beslecht. Maar naast uh, deze nieuwe Supreme Court-kandidaat heeft Trump al twee andere Supreme Court-justices genomineerd en geïnstalleerd. Uh, hij heeft natuurlijk zowel Brad Kavanaugh als Neil Gorsuch aangedragen. Dus het zou de derde, de derde Supreme Court-justice zijn tijdens zijn, uh, tijdens zijn Amsterdam. -mijn. Dat is vrij uniek. Dus dat is voor de conservatieve achterban natuurlijk een heel erg uh, goed, goed teken. Daarnaast heeft hij in recordtempo allemaal andere uh, federale rechters uh, doorgevoerd. Dus de, het, in die, die 3,5 jaar die hij nu als president is, heeft hij een ongekend aantal nieuwe rechters ingesteld. In, in, in wat een ontzettende prestatie is voor de Republikeinse achterban.
1: Ja, dankjewel Wouter, dat zijn goede punten. Uh, daarnaast heeft Trump... Um... ...voor gezorgd dat er lage medicijnprijzen zijn. Door in ieder geval deals te sluiten met de farmapartijen. Um, ja, lange tijd hebben Amerikanen te hoge prijzen betaald voor, voor medicijnen. Mede door ook uh, lobby's en um, ja, slechte zorgsystemen. Daar kunnen we misschien in de volgende aflevering nog verder over hebben. Uh, maar in principe heeft Trump dat wel niks gedaan. Uh, en ik denk wel een van de grootste impacten qua economie. Uh, los van COVID gaat natuurlijk ook om... Uh, ja, het, het beleid wat, wat uh, Trump voert tegen China meer het bashen van China uh, door in ieder geval tegen de bestaande handels, handelsverdragen in te gaan en ook ja, nieuwe handelsverdragen te sluiten die meer in het voordeel zijn van Amerika uh, Trump zit ervan voorheen dat veel banen van Amerika juist richting China zijn verhuisd uh, dus dat heeft hij ontzettend goed gedaan, uh, maar economisch gezien ja, tarieven die hij heeft geheven op uh, op, of op Chinese producten die richting Amerika gaan en gaat natuurlijk ten koste van van de Amerikanen zelf want uiteindelijk betalen zij de hogere prijs uh, dus hoe het heeft gedaan dat is niet helemaal netjes gegaan, uh, maar het idee erachter uh, ja, dat, dat is wel netjes dat als Amer dat is Amerikaans president uh, tegen, daar tegenin gaat
0: ja, dat is natuurlijk een van de weinige onderwerpen die, die zowel de Democraten als de Republikeinen even, even goed steunen ...dat China, China hard aangepakt moet worden. Dus dat Trump daar een harde lijn in heeft, heeft ingenomen is, is goed voor hem electoraal gezien. Ook omdat hij nu makkelijk kan zeggen dat Biden niet hard op, op China zou acteren... ...en dat, dat voor, de, voor de positie van Amerika dat het juist belangrijk is dat Trump herkozen wordt. Maar goed, dus er zijn er zeker wel een aantal punten die aan, aan zijn te, te dragen of te benoemen... ...waarom Trump in ieder geval voor zijn supporters toch wel een aantal goede dingen, dingen heeft gedaan... Hij is natuurlijk ook teruggetrokken uit het klimaatakkoord, wat hij heeft beloofd en een aantal andere handelsverdragen. Dus de gemiddelde Nederlander zal daar niet erg over te spreken zijn, maar toch kan het voor hem, voor wat hij belooft, heeft, heeft hij toch wel een aantal dingen waargemaakt. Nou er zijn natuurlijk ook heel veel schandalen geweest. En zeker sinds onze vorige podcast door een aantal benoemen. Nou, de, er is een gelekt van journalist Woodward, met wie hij heeft gesproken aan het begin van de coronacrisis. In januari of februari. Um, in deze audio leak is gebleken dat Trump eigenlijk al heel lang erkent dat het de, de coronavirus heel dodelijk is, heel besmettelijk is. En, en hij erkent daarmee dat het een, een erg uh, ernstig gevaar is. Terwijl hij tegelijkertijd ont, ontzettend heeft gedownplayed aan de rest van het volk. Hij wilde geen paniek zaaien. Maar goed, er zijn we inmiddels wel 230.000 Amerikanen overleden hieraan. Dus je kan je voorstellen dat als je, als je publiekelijk, publiekelijk zo laks... ...en laconiek omgaat met het coronavirus... ...en terwijl hij eigenlijk wel weet dat dat niet helemaal lekker valt. Nou, ten tweede is, uh, zijn, zijn, zijn belastingreturns. Zijn, zijn belastingpapieren zijn al, al, al jaren een onderwerp van dispuut. Uh, nu is dan, is dan zijn, uh, eenmaal zijn belastinggegevens uh, zijn uitgelekt... ...waar het blijkt dat hij de afgelopen paar jaar... ...maar 750 dollar heeft betaald aan belasting. Nou, voor een man die claimt multimiljardair te zijn... Uh, ...betaalt hij dus minder belasting dan veel van zijn uh, arbeidsklasse-achterban. Uh, ja, dat is natuurlijk iets wat eigenlijk niet kan. Dus de Biden-campagne heeft natuurlijk als grapje ook al buttons uh, in de verkoop gedaan voor 5 dollar. I paid more taxes than Trump. Dat is een leuk grapje. Daarnaast een heel groot punt. een van de, van de allergrootste schokken van, denk ik, van de afgelopen periode is dat een ontzettend groot van is gemaakt dat Trump uh, wederom op, op audiotapes, maar ook door uh, medewerkers of oud-medewerkers van het Witte Huis, dat bloot is gelegd dat hij veteranen, losers en suckers heeft genoemd. Uh, dat, hij, dat hij niet naar bepaalde naar begraafplaatsen bepaalde in Europa wilde gaan, omdat het regende en had er geen zin in om, om, om soldaten die overleden waren, om daar, uh, om daar iets mee te doen, want ze zijn overleden, dus verdient geen respect van Trump. Dat is natuurlijk volledig verkeerd gevallen in, uh, in een land als Amerika, wat, wat, wat zijn leger uh, ontzettend op een voetstuk zet, uh, waar bijna een soort, soort propaganda rondom het leger uh, hangt. Dat, 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 dat is niet uh, lekker gevallen. Heel veel generaals hebben publiekelijk afstand genomen van Trump daarmee. Dus um, dat is helemaal niet in de categorieën gaan zitten. Daarnaast is natuurlijk in deze tijd ook uh, de, de Black Lives Matter uh, beweging is heel groot geworden wereldwijd. Maar het is begonnen in Amerika, uh, waar het nog steeds een heel actueel topic is. Dus het, het, het vele politiegeweld tegen met name zwarte mensen, is er, is er, zijn er massale protesten ontstaan. Dus hier is, uh, daar kan je op twee manieren naar kijken. In de Republikeinen, vooral Trump, kijken naar als een... Als een, als een, als een, als een anarchistisch probleem. Dus het zijn extreme, extreme linkse mensen die die anarchie zaaien die, 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 en die moeten, die moeten worden aangepakt. Dus wat Trump heeft gedaan, heeft heel veel federale soldaten of, of, of politieagenten, het is maar een beetje hoe je het wilt noemen, zwaar bewapend heeft hij naar, naar steden gestuurd waar er onrust was om het keihard neer te slaan. Nou, dat is natuurlijk een beetje dictatoriaal gedrag. Um, wat hem heel veel kritiek op heeft geleverd. Uh, zo, zo erg dat heel veel uh, stemmers, die nog een beetje in het midden zitten, daar heel erg van zijn geschrokken, van zijn, uh, van zijn aanpak. Dat er maar eigenlijk maar de, 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 de hardcore uh, republikeinen, de law and order republikeinen, um, hier maar, uh, maar iets goeds over te zeggen hebben. Maar zijn, het, zijn, het zijn gevoelige onderwerpen die nogal invloed kunnen hebben op, op uh, electoraal gezien. Nou, wat betekent dit voor onze analyse? Wat vinden wij nou eigenlijk? Wat, wat denken wij nou dat er gaat gebeuren in, uh, in drie, op, op 3 november? Wat, uh, wat denk jij Jus, hoe, hoe zit dat? Ja, het staat natuurlijk nog best wel dicht bij elkaar uh,
1: als het gaat om uh, uh, electorale keuzes. Nou ja, nationaal gezien uh, staat Biden natuurlijk ver voor op Trump. Dat zijn in ieder geval nationaal gezien, als ik kijk naar het gemiddelde, als bron real clear politics zijn er toch wel acht punten. Uh, dat Biden voorstaat op Trump. Uh, maar uiteindelijk worden de keuzes gemaakt... Uh, en uiteindelijk wordt de president gekozen door middel van de kiesmannen. En als we dan kijken naar de verdeling tussen de kiesmannen... Uh, dan kunnen we eigenlijk nu zien dat er uh, van de uh, ja, 270 kiesmannen die er nodig zijn... Uh, om eigenlijk als winnaar naar voren te treden en het Witte Huis te bekleden... Uh, dat er eigenlijk 118 uh, kiesmannen... goed als zeker zijn in het voordeel van, uh, van Biden. Toch iets minder voor uh, Trump. Uh, zijn er 63 die dus goed als zeker richting Trump zullen gaan. Uh, maar als we dan kijken naar, naar de toss-ups... de toss battleground states zijn behoorlijk wat. Pennsylvania, uh, Wisconsin, Michigan. Je kan ook kijken naar uh, Arizona... Um, Georgia, het zijn toch wel staten waar het toch best wel dicht bij elkaar staat. En uiteindelijk zal het gaan om Florida. Want uiteindelijk is dat ook een must win van Trump. Um, Biden staat nu in het, in het voordeel met naar schatting 226 uh, kiesmannen. Uh, die waarschijnlijk richting hem zullen gaan. Uh, en Trump staat er maar op 125. Die er waarschijnlijk richting hem zullen gaan. Um, en ja, Florida is met 29 kiesmannen. Ontzettend belangrijke staat. Ontzettend belangrijke staat om te winnen. Want uiteindelijk is de winner takes all. Dus als, als je als kandidaat de meeste stemmen hebt in een staat, dan pak je alle kiesmannen van de desbetreffende staat. Uh, dus ja, het zal erom spannen dat het. Ja, het zal in ieder geval vooral spannend om Florida, waar ontzettend veel uh, wordt gedaan aan mediapromoties, Ook vanuit uh, Michael Bloomberg natuurlijk, die een van de sponsors is van de, van de Democraten. Uh, en Trump moet zelf ook maar proberen daartussen te wringen. Uh, hij probeert natuurlijk door, door middel van zijn Socialism is bad. Uh, mede ook om de, 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 de Latino gemeenschap in Florida naast zichzelf toe te trekken die um, wat negatieve associaties hebben met uh, socialisme, hoe je het ook wil benoemen, uh, in, in Cuba en in andere um, landen in, uh, in Midden-Amerika. Uh, dus ja, hij zal proberen om, om, om van beide te winnen op wat voor manier dan ook, maar ik weet niet of, dat hij, of hij daarmee gaat redden.
0: Nee, is natuurlijk gecombineerd met al die, al die schandalen die er zijn geweest. En het feit dat Trump nu zelf corona uh, heeft of heeft gehad. Uh, wat natuurlijk ook weer een, een situatie is geweest die, die waar heel veel onduidelijkheid over was in de communicatie. Van hoe erg is het nou? Uh, gaat hij ervan herstellen? Nou, nu is hij dan weer terug in het Witte Huis. Maar terwijl hij nog steeds besmet is, trekt hij zijn mondkapje af. En nou, dat is de, de, medische, de medische community uh, reageert natuurlijk met afschuw op dit soort zaken. Dus we zijn nu. Ondanks dat de pols niet per se meebewegen als er dan weer een schandaal gebeurt. Dus, dus het blijft verrassend, verrassend gelijk als er, dan, als, als, als er weer iets gebeurt waarvan je in Nederland zou denken van nou, dit, kan toch nooit, dit kan toch nooit stabiel blijven nadat er zoiets iets, 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 iets beschadigends uitlekt. Maar, dat, die, maar die pols blijken daar uh, vrij, uh, vrij stabiel in. Maar er zijn wel heel veel onderwerpen nu, die dus waarvan uh, oudste republikeinen uh, ook niet meer met hem uh, geassocieerd kunnen blijven. Dus er zijn veel, veel oud-republikeinen, uh, of, of oud-republikeinse generaals of, uh, of bekende politici, die nu uh, publiekelijk ook Biden steunen. Uh, zeker met alle schandalen die we hebben, hebben uitgebracht. Dus, de, 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 uh, dus in zijn achterban kan hij eigenlijk weinig fout doen, maar je hebt natuurlijk ook een grotere groep... Uh, Kiezers die nog niet een keuze hebben gemaakt. En, en, en daar gaat het nu om. Daar is dus, zoals je zo uitlegt, is een enorm grote groep te halen. En de combinatie van, van, het, uh, van het coronavirus. Hij, hij heeft dus altijd gezegd dat het niet erg is. Maar nu heeft hij het zelf. Wat blijkt uit, 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 uit opiniepeilers Dat heel veel mensen dat hem kwalijk nemen. Want zie je wel. Jij, door jouw eigen slechte beleid heb je dit nu opgelopen. Uh, daarnaast gooit het... Dat hij zelf corona heeft, maar ook veel van zijn Republikeinse collega's uh, ook corona hebben. Uh, gooit ook de, de eventuele nominatie van de nieuwe Supreme Court Justice in de soep. Dus het, het heeft nogal wat consequenties. En het is ontzettend duidelijk dat dit, dat dit komt door zijn eigen wanbeleid. Ja, hij noemde het zelf ook maar een simpel griepvirus.
1: Dat is eigenlijk te bizar voor dat hij dat zelf ook aangaf. En nog steeds. Nog steeds. Ja. Ik bedoel, 200.000 Amerikanen hebben hun leven verloren aan... Uh, aan, ...aan dit ja, verschrikkelijke virus. En dat, dat je dan nog steeds uh, ja, dit zo als een simpele griepvirus kan benoemen. Uh, tientallen miljoenen Amerikanen hebben hun baan verloren. 4 miljoen, miljoen Amerikanen hebben permanent hun baan verloren. Dus het heeft gigantische impact op gezinnen, op, uh, ja, op, op, op gemeenschappen. Dat is niet te bevatten wat voor effecten ze hebben. En ook dat hij gisteren een voorstel heeft afgeschoten van in uh, eerste instantie vanuit Pelosi een democratische, dus zij staat aan het hoofd van, uh, van de democraten. Uh, zij komt met het voorstel uh, om in ieder geval 1500 miljard dollar aan steun te geven aan uh, zowel aan Amerikanen als aan uh, verschillende uh, sectoren, waaronder ook de, uh, de airline sector, dus uh, de vliegtuigmaatschappijen. Um, nou, uiteindelijk is hij ook doorheen gekomen door het senaat, met goedkeuring van Mitch McConnell, dat is weer een republikein, dus het is altijd weer een dans tussen Mitch McConnell en uh, Nancy Pelosi. Maar nu heeft Trump en zelf heeft hij ook getweet dat, dat hij er eigenhandig uh, verantwoordelijk voor is. Hij heeft hij die deal afgeslagen en heeft hij eigenlijk gezegd van nou ja, eigenlijk op het moment dat jullie mij kiezen als, als president op 3 op november, dan kom ik daarna met een nog betere deal voor jullie allemaal. En dat is eigenlijk te bizar voor woorden en, en zo, op zo'n manier chanteert hij eigenlijk de boel, uh, terwijl een groot deel van de Amerikanen, of, namelijk uh, afhankelijk zijn van, van de lifeline, ja, die, die kunnen 1200 dollar cash op dit moment wel gebruiken om hun rekening te betalen uh, en andere vaste lasten en om ervoor te zorgen dat de kinderen naar, naar school komen uh, dus ik denk dat hij zichzelf mee gigantisch in de voet schiet, en ik denk ook zijn eigen harde kern um, dat die hem ook langzamerhand um, ja, van, van, van hem zullen zo, zo, zo weglopen hij heeft natuurlijk een hele goede harde kern maar dit, dit kunnen ze zelf ook niet heel goed keuren, denk ik zelf
0: Nee, dat, uh, dat denk ik ook. Uh, en eigenlijk hoeft Biden niet zoveel te doen. Nu, hè. Biden mispreekt zich ook nog wel eens. of verspreekt zich ook wel eens. Wat hij eigenlijk... Als hij, als hij gewoon niet zo heel erg veel media-aandacht krijgt... Als hij gewoon af en toe, af en toe iets wat Trump zegt... Uh, als hij het daar, daar publiekelijk niet mee eens is... Dan hoeft hij voor de rest niet zo'n hele uitsproken mening te hebben... Omdat hij gewoon het, het alternatief is voor, 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 voor iemand als Trump... Uh, dus daarmee, dus en als, als Trump zichzelf het heel moeilijk gaat maken, dan, dan da, da, daar profiteert Biden natuurlijk van. En dat zie je ook in de polls. Ik bedoel, uh, De vraag is natuurlijk altijd hoe betrouwbaar die polls zijn. Want dat was natuurlijk in 2016, toen zei ook iedereen dat Hillary Clinton ging winnen. Maar de, de, nu loopt het wel langzaam echt uit. Uh, de Florida blijft heel spannend, uh, omdat inderdaad uh, daar veel, veel uh, Cubaanse Latino's uh, wonen. Maar in veel van de andere battleground states... en dan hebben we het met name over, over Michigan en uh, Wisconsin en Pennsylvania... die volgens mij alle drie naar Trump zijn gegaan in 2016... Uh, die lijken nu wel toch sterk, uh, lijkt wel sterk op dat Biden die gaat winnen. En dat geldt eigenlijk voor, voor heel veel staten. Dus ook, zelfs Texas is opeens, is opeens uh, geen, geen Republikeinse staat meer... of niet meer per definitie. Nou is dat misschien niet helemaal het sentiment in die staat... maar dan kan je nagaan hoe... Hoe zelfs zo'n uh, conservatieve staat uh, zo, zo uh, onder de indruk is van, van, van wat, wat Trump doet op een negatieve manier. En Biden die dus ook goed weet om te gaan met, met, uh, met een, 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 een handreiking doen naar de, de, de kiezer die het nog niet helemaal weet. Naar de, naar de centristische kiezer, de kiezer die niet een hele uitsproken kant kiest. En dan moeten we natuurlijk wel hopen dat, dat alle uh, progressieve stemmers, alle jonge mensen, uh, die, die eigenlijk veel linkser zijn dan Biden, uh, alsnog hem zijn stem gunnen. Dat is een groep die ook in 2016 uh, in vrij grote getalen toch voor Trump heeft gestemd, omdat ze het niet eens waren met Hillary Clinton. De vraag is of dat nu ook gaat gebeuren en, en, en hoe, hoeveel van de mensen die doorgaans niet in polls worden meegenomen, die vaak voor Trump stemmen... Uh, of of, dat, of, dat er, of die, ref, die reflectief zijn meegenomen in deze pols. En of dat niet alsnog. Uh, dus, een, dus een paar procentpunten uh, positiever voor Trump zou uitpakken dan, uh, dan nu blijkt uit de pols.
1: Ja, precies. Ook een goed punt wat je aanhaalt. Uh, de traditionele Republikeinse vaders in de vorm van uh, de Bush-familie. Uh, die natuurlijk werd gesteund door uh, Powell en daarnaast ook Dick Cheney. Dat zijn toch de bekende namen die uh, Biden steunen. Die uh, nou ja, waarden. Ja, ...dat straalt Trump niet meer uit. Hij is bekend natuurlijk als de outsider... ...dat was zijn kracht... ...maar na vier jaar Trump... Ja, ...denken we dat hij uh, niet meer weg kan komen... Dat hij, ...dat hij de outsider is. Hij heeft toch best wel wat keuzes gemaakt... ...verkeerde beslissingen... Uh, ...maar ook wat je ook terecht aanhaalt. Um, ja, weet je... ...de, de kiezers... ...die zullen, zullen waarschijnlijk ook niet meer... ...op Trump gaan stemmen... Um, ja, het is gewoon te grote... te grote... nu weet wat men kan verwachten van Trump... Um, en dat is eigenlijk... Ja, toch, toch niet veel goeds. Het is geen
0: anti-establishment keuze meer.
1: Precies. En, en bij Biden... Ja, dan weet je eigenlijk... dat ja, wat je aan hem hebt... hij ziet zichzelf als een transitiekandidaat... Uh, kandidaat voor de toekomst van... Uh, van, uh, van democraten. Nou, hij zegt zelf... Uh, dat hij niet de, de Green Deal... zal steunen, maar... Op zich zal het niet heel veel uitmaken. Want uh, uiteindelijk ja, zal hij, in met zijn eigen mediacircus. en ook alle goede publiciteit die hij krijgt vanuit uh, de, de oude presidenten, zoals nou ja, Clinton en uh, Obama. de kandidaat die ieder geval goed op meelichten.
0: en dat is ook een van de sterktes van, uh, van Biden. Ja, daarnaast, dat, dat weet hij dan het goed te doen. dat hij, dat hij, dat hij zichzelf, altijd, het argument om hem voor socialist uit te maken. gewoon best wel lastig is om, om dat hard te maken. Uh, dus Trump probeert het met, met man en macht uh, maar zo, men, zo kennen mensen Biden ook helemaal niet en dan spreekt hij ook publiekelijk vaak tegen. Tegelijkertijd uh, heeft hij al, 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 al toegezegd om, om nou samen te werken met, uh, met de Sanders campagne dus om, en daarmee om dus veel jonge, jonge idealen daarbij te betrekken. Dus hij, uh, zijn campagne team weet redelijk goed, uh, goed een, een breed spectrum aan, aan, aan kiezers dus van, van heel links naar naar zelfs centrumrechts uh, aan te spreken. En dat is best een prestatie. Maar goed, dat betekent natuurlijk niet dat hij, dat hij gaat winnen. Ja, was ook al een hele rare uithaal van Trump... tegen Biden tijdens het debat... Uh, dat hij, wat u
1: Trump aangaf... Uh, dat Biden en zijn er samen... Uh, manifest hebben geschreven over de toekomst van Amerika. Meer over klimaatverandering, hoe ze daarop in kunnen spelen. Uh, hoe ze dat beter kunnen zorgen voor de Amerikanen. Uh, en Trump, ja, die... die rekende Biden af dat hij samenwerkt met Sanders. Maar ik denk niet dat het een hele terechte aanval is. Ik denk dat dat juist heel slecht is geweest van Trump om uh, dat in ieder geval te sprake te laten komen tijdens het debat. Want ik denk Absoluut, juist ja. Ja, dat, 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 dat Sanders stemmen zoiets so, zeggen: oh, uh, Biden werkt toch samen met Sanders. Dat is toch juist iets positiefs. Ik denk dat uh, Trump daar heel veel bij heeft bij de realiteit.
0: Ja, ook omdat Sanders natuurlijk op, op relatief veel sympathie kon rekenen onder de Trump-stemmers. Ja, dus, dus als, er, als, er bij, als er van die interviews werden gehouden met, met, met Trump-stemmers, dan was het van, wat vind je van Biden? Eigenlijk van elke, elke democratische kandidaat was dan een socialist. Maar bij Sanders konden ze wel, of, was, dat is natuurlijk ook hetzelfde soort populisme aan de andere kant van het politieke spectrum, wat, wat, wat veel van die onbegrepen stemmers, uh, waar ze zich mee kunnen identificeren. Maar als we het hebben over nu de, de totale opmaak van, van hoe het een beetje verstaat, staat. ik, nou, de afgelopen maanden, ook toen wij de vorige podcast opnamen... was ik toch redelijk sceptisch over wat een, wat een Biden-president... President zou kunnen... of het kans van slagen zou maken. En zeker als je dan keek, keek wel hoe die zich profileerde... dat was niet heel sterk. Trump had veel meer media-aandacht door corona. Dus dat, 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 dat geeft iemand altijd een voordeel. Hè? Wat Mark Rutte in Nederland een ontzettende boost heeft gekregen... omdat hij natuurlijk ook veel in de media is... Uh, mensen zijn schade toch achter een leider die, die, dat, dat voordeel uh, zal ik wel uitpakken voor Trump maar de economische schade natuurlijk, die, die, die het land heeft gekleden werkt wel erg in, in Bidens voordeel en langzaam blijkt het toch wel echt op dat, dat, uh, dat, dat het, het, het voordeel toch wel naar, naar, naar Biden uh, toe begint te schuiven en dat er ook eigenlijk niet zo heel veel verrassingen meer lijken te komen die daar nog, uh, die daar nog een ommekeer in, in kunnen maken veel minder dan uh, dan in 2016. Precies, er moet de komende maand echt iets ontzettend geks gebeuren,
1: uh, ontzettend gekke maatregelen wat Trump zal doorvoeren, wat zo populair is, dan heeft hij misschien nog wel een kans. Maar voor de rest ik denk ik wel dat we erover eens zijn dat, dat Biden uh, ja,
0: wel met de overwinning van de zal gaan in, uh, in november. Ja, in ieder geval een grote kans maakt. Ja. Um, en zelfs al zou uh, Trump uh, een paar goede, goede beslu besluiten nemen. Dan denk ik alsnog niet dat het dan zoveel populariteit oplevert. Omdat mensen hebben gezien wie Trump is. En zeker deze afgelopen maanden waren toch wel de allergrootste gekkigheid die wij denk ik hebben gezien. Um, en sterker nog, het is dus, dus niet alleen, we hebben natuurlijk de presidentsverkiezingen waar het nu over gaat. Uh, maar natuurlijk ook gewoon congresverkiezingen. Dus voor de senaten en het Huis van Afgevaardigden, Af dus de Eerste en de Tweede Kamer. Ook daar, nou, de kans dat de, de democraten die nu een meerderheid hebben in het uh, lagerhuis, uh, dat, 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 de kans dat zij een, een, een meerderheid behouden, is nou, vrijwel 100 Maar ook de senaat, die, die van oudsher is altijd waar twee, twee senatoren per staat in zitten, wat altijd de republikeinen een kleine meerderheid gaf, omdat er, uh, omdat er meer republikeinse staten dan democratische staten zijn die een relatief, klein gedeelte van de bevolking vertegenwoordigt, die altijd daardoor republikeins was, of bijna altijd. Die, daar lijkt nu ook dat er, dat er een grote kans is dat een aantal van die, van die, van die seats worden, door democratische tegenstanders worden, worden, worden overgenomen. En dat daarmee ook de Senaat ook democratisch zou kunnen worden. Dus dan zou je een kandidatuur van, van Joe Biden hebben met een, ook een parlement dat... Um, dat ook democratisch is. En andersom, stel dat Trump zou winnen... dan zou hij als Republikeinse president... dus eigenlijk niks door het parlement heen kunnen krijgen. Want dan heb je, een, uh, dan heb je zowel een, een lager uh, als hoger huis... dat, dat geregeerd wordt door, door de democraten... die nou uh, simpelweg een pesthekel hebben aan, uh, aan Donald Trump. Dat is ook een interessante ontwikkeling... die zeker uh, moet worden meegenomen hierin. Zeker, zeker. Want dat... Uh... Is uiteindelijk ook wel
1: een rare dans geweest tussen, tussen McConnell en, uh, en Pelosi. Uh, tot heel veel ergernis ook van, van Amerikaanse publiek, denk ik zo. Uh, de deals die het voordeel van bedrijven zijn er wel doorheen gekomen. Uh, begin van het jaar 4000 miljard richting, richting bedrijven toe. Maar als het gaat om de normale Amerikanen, dan ligt de prioriteit niet, uh, niet daar als het gaat om Republikeinen. Uh, nou ja, we moeten dan wel zien hoe het gaat met de Democraten, maar de achterkant is wel uh, een stuk groter. Uh, als zij van meerderheid hebben in het Sinaat,
0: dan met uh, de Republikeinen. Ja, absoluut. Nu moeten we nog even kijken wat er gebeurt met de Supreme Court nomination, want de Republikeinen hebben dus aangegeven dat ze, dat ze eigenlijk kosten wat het kost, uh, voor de verkiezing uh, de nieuwe Supreme Court justice willen, willen, willen doorvoeren, willen, willen installeren. En waarom dat een, een, een probleem was, omdat in 2010, 16, vlak voor de verkiezingen, of dus 230 dagen voor de verkiezingen, Barack Obama een nieuwe Supreme Court nominatie naar voren had geschoven, die toen door de Republikeinen is geblokkeerd, die nominatie daarvan, Omdat ze zeiden: nou het is zo dicht bij de verkiezingen, we laten het volk hierover kiezen. En Dat was 230 dagen van tevoren en nu dezelfde situatie zich voordoet, uh, 30 dagen voor de verkiezingen, uh, hebben de Republikeinen daar opeens uh, lak aan, Um, dus het, het installeren, eventueel installeren van een nieuwe Supreme Court Justice zou de, voor, ervoor zorgen dat de verhoudingen in de Supreme Court zich van zeven conservatieven naar, tegenover drie progressieve uh, rechters zou, uh, zou schuiven. Wat betekent, en omdat ze een, 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 een benoeming voor het leven krijgen, zou dat betekenen dat de rechterlijke macht jarenlang republikeins wordt en dus heel veel uh, democratisch progressieve wetsvoorstellen, eventueel voor de rechter nog zou kunnen blokkeren. Maar vanwege corona, omdat er misschien uh, te weinig senatoren zijn om hierover te stemmen. Omdat heel veel Republikeinse senatoren nu ook het coronavirus beginnen te krijgen. Door bij het Witte Huis aanwezig te zijn geweest. Uh, zou dit nog wel eens goed in het eten kunnen gooien. Dus dit is ook een, 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 een belangrijk, belangrijk onderwerp om te volgen de komende weken. En daar zullen wij in de volgende podcast uh, ook nog even aan besteden. Dus zie zie we er nu even bij laten. Uh, we zien jullie graag terug volgende week. En uh, bedankt voor het luisteren.
1: Ja, dank voor het luisteren. Ik hoop dat je hebt genoten. Volg ons op Twitter: Trumpkast2020.